0: Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila. Estamos aqui para mais um episódio... De PPT Não Compila. De PPT Não Compila. Muito bem, tava esperando. <risos> é a deixa. É a deixa para vocês. E hoje nós vamos falar aqui sobre um assunto, cara, que você, que trabalha com tecnologia, muito provavelmente já passou algum tipo de problema, já deve passar por algum tipo de... Discussão na sua no seu dia a dia que é sobre legado. Legado é um negócio muito louco, né? Porque a palavra legado no português é boa, é, é boa, <risos> boa. é boa, lá para lá é boa. <risos> né? A palavra legado no português original, na, 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 no conceito linguístico da coisa... O que de bom se deixou. É o que de bom se deixou, mas o problema é que nem sempre você deixou uma de coisa muito boa, né? E hoje nós vamos falar aqui sobre como modernizar o legado, meus amigos do PPT. Antes de qualquer coisa, quero pedir para você que está acompanhando a gente no YouTube, no Spotify, no Apple Podcasts ou em qualquer outra plataforma... Já clica aqui no se inscrever, dá cinco estrelinhas aqui pra gente para ajudar a impulsionar o conteúdo e levar informação para mais gente da área de tecnologia. Para falar do assunto com a gente hoje, estou aqui com os meus amigos da VMBERS, Marcelo Ribeiro, arquiteto da VMBERS. Dá um oi, Marcelão. Boa noite, cara. Está com voz de locutor.
1: Com esse microfone aqui, todo mundo fica com voz de locutor. Então,
0: cara, você tá com, tá, <risos> com, tá, o, com... <risos> o,
2: a. sala tá linda, viu, Uau. Pelo amor de Deus, cara, vocês mandaram bem demais. Você cara. gostou, cara? Muito bonito.
0: No outro episódio, eu já fiz a piadinha do que parece o sótão do, do avião do Lito.
2: É verdade. Né? Eu tava lá, inclusive. Você tava lá, inclusive. Eu tava lá. Inclusive, eu tava lá e foi. Tipo, a gente tá gravando logo da logo sequência, né?
0: Exato. E, e é que tem uma coisa no, no, no mundo digital. E no mundo do podcast, que o, o passado, que foi o que a gente já gravou, ele vai sair depois. Esse episódio vai sair antes. Vai sair antes. É, cara. Você vê que a gente consegue manipular a linha do tempo. Ah, espaço, isso aqui tempo. é Marvel. Espaço depois espaço que, que a Marvel lançou é, lá os negócios. Exato, é, exatamente. E aqui na minha frente, Valdir Scarim, arquiteto também da VM Bears. Opa,
2: tudo bem? Well, de novo, Marcelão, meu amigo, parceiro aí de longa data, e nossos ouvintes aqui, né? Pelo amor de Deus, cara. Tamo, no, no, nós que estivemos aqui no primeiro episódio, né? No primeiro episódio, o piloto do PPT
0: falando de arquitetura, Exato. né, cara?
2: E aí a gente está agora falando de modernização de aplicações. Será que tem alguma coisa a ver com, com Olha arquitetura? Olha só, será
0: que a gente tem uma certa tendência a tratar de, arqui, de assuntos de arquitetura de TI? Por que será? <risos> será? <risos> Por que será? Será que a gente é meio partidário? Não sei. <risos> <risos> Questionamento. Mas... Ser ou não ser? Ser ou não ser. Mas, cara falando sobre desenvolvimento de software como como todo. Antes de a gente falar sobre sobre modernização em si, né? Existe um grande ditado no mundo da tecnologia que é botão em produção virou legado, certo? Então, é, é muito complicado no, no mundo de tecnologia você estar tá up to date o tempo todo em relação ao seu stack, a metodologia, a tecnologia que você está utilizando para desenvolver e você sempre vai ter um gap com aquilo que já está entregue e que está gerando valor na companhia é, como todo. Você sempre vai ter aplicações com um certo gap de defasagem com a tecnologia mais moderna, certo? E é isso que a gente chama basicamente de legado, certo? É, legado
2: legado é tudo aquilo que a gente já entregou Então foi o que você trouxe no seu ditado né? Não Só...
0: necessariamente que é ruim ou não Exato. Você pode ter um legado então, bom
2: Eu ia, eu ia ah. complementar com isso Então, poxa, será que a gente não pode ter entregado algo bom? Será que a gente não pode ter usado? Porque porque a tecnologia Ela é muito pautada em conceitos né? Será que eu não usei os conceitos adequados E aí eu entreguei um legado Que ele é sustentável Escalável Escalável do ponto de vista de negócio escalável do ponto de vista de que se é, tivermos novas alterações de negócio eu posso usar ele como trampolim e um acelerador para as novas entregas então o legado ele está muito é, esse adjetivo né do, do legado bom do legado ruim ele está muito ligado ao desenvolvimento de software que é o ponto que você trouxe né a gente precisa desenvolver software direito para termos legados bons e aí é, sermos ágeis em novos desenvolvimentos né o, o o, acho que talvez o problema que a gente vai discutir muito aqui hoje é... Será que a gente desenvolve software direito?
0: Essa pergunta ela é muito boa, hein? E ela é muito capciosa, na verdade. E, e eu, eu acho que o, o, o problema principal é o seguinte, cara. Quando a gente fala de, de desenvolvimento de software e de legado em si, de, de, de aplicações que são que são mais, como que eu posso dizer, com paradigmas diferentes do que o que a gente já tem hoje. E esse tipo de legado que a gente tem que trabalhar para escalar o negócio, a gente pode ter duas grandes situações aí, na minha visão. Pensa no legado do Nubank. O Nubank ele escala e ele cresce em cima de uma estrutura que já está entregue e que está funcionando. E que impulsionam com o trampolim, como você disse, novas evoluções de negócio. E o
2: momento também do mercado é outro. Né? Então, o Nubank nasceu quando a tecnologia estava no hype e, e, e continua no hype. Né? Então, a empresa ela sabe que tecnologia ela é um fator preponderante para sucesso. Perfeito.
0: E ela investe. Perfeito. Sabe quando isso começa a virar um problema? Quando você tem uma ruptura de padrões de tecnologia... E o investimento fica para trás nesse momento. Vou dar um exemplo. Algumas empresas hoje ainda estão usando o mainframe, que era o hype e, e o, o que tinha de mais moderno de tecnologia 20 anos atrás. Tá 20 talvez não, 20, não, né?
2: tem, é, 20 é muito novo. Assim, o mainframe... Eu vi um filme outro dia da Disney lá, que é, é Além do Tempo, né? São Lá no filme eles contam a história de três mulheres... Que estavam na NASA para lançar o primeiro homem na lua e aí eles estavam usando o mainframe naquela época. Então isso era 1960. Então é bem interessante. É, estamos dessa falando época. aí de isso. <risos> é.
0: então, exato. Aí quando você começa a falar de. Java. Isso. Em 1994. Estamos falando aí de 30 anos, 30 anos de gap. E eu acho que aí é o problema, né? Quando você tem uma empresa que ela tem um, um, um stack é... deixa eu dar um exemplo mais real mais claro em 1980 uma empresa que estava com mainframe, ela estava como uma como era seria o Nubank hoje beleza está com um stack razoável e, e moderno e que atende a necessidade do que ela está gerando de valor a partir dali em 2000, 2005, ela já deveria estar pensando em sair do mainframe para tecnologias diferentes. O mainframe passa a ser uma tecnologia legada do lado negativo que nós estamos dizendo, né? E a gente começa a ter um problema de convivência quando a gente chega nos dias de hoje e você passa a ter, por exemplo, dentro de um stack de, de, de uma companhia maior, mainframe de 970 Java monolítico de 1990 e um stack em nuvem com microserviços e aí isso começa a ter um problema de governança e de estratégia de tecnologia. Então
2: perfeito a gente começa a definir características que que dão esse adjetivo de bom ou ruim para o legado certo é, a gente está falando aqui que um legado que ele não ele primeiro né a gente falou de conceitos não foi construído sobre conceitos bons né o Marcelo Vou roubar sua frase aqui, Marcelo. Você sempre fala assim, né? mas dá lá, cara. É... No fim, é tudo ferro fundido, né?
0: E... Fundido com N, fundido, né? Ah, tá, fundido. tá bom, tá bom.
2: <risos> mas o fato é, né? Se você tem lá um, um bom desenvolvimento, né? É... E aí você tem essa organização bem feita. E Então, o seu legado, ele tem que ser bom por mais tempo. Mas existem limites. Então, o COBOL, ele, ele, ele é muito bom, né? Mas hoje existem limites, inclusive sociotécnicos. Você, tá, você tem gente aprendendo COBOL para dar sustentação?
1: Não, Cara, não. Pouca gente. Eu acredito que não, né? Vai, 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 não, vai, mas
0: vai. eu quero, preciso fazer um parênteses para essa tá, palavra brilhante. Requisito sociotécnico. Uau. Porra, caralho. Mandou benzaço. Uh, o cara buscou, né, adicionar Você né? preparou essa para trazer aqui. Isso vai virar um corte. Virar um
2: Boa. Corte. Não, mas teve uma vez que eu estava estudando quais linguagens a gente deveria utilizar na empresa. né? Então a gente estava fazendo uma revisão da arquitetura de referência. Imagina, arquitetura de referência já a não é a coisa muito nova, né? Sim. Mas, pô, os braços
1: do Elton até arrepiaram quando você falou. É, os pelinhos,
2: tipo o sensor aranha, né?
0: Pior <risos> o... que isso, só se fala Togaf <risos> é puro da
2: Mas, pô, a gente tava estudando lá. É... Qual linguagem a gente vai usar? Pô, Node? Node? Que linguagem é essa? Tá aparecendo aí. Na época tava aparecendo, hoje já é uma realidade, né? E... e aí eu fui estudar quais os critérios a gente avaliava Para escolher uma linguagem. E, pô, cara, eu achei uma tese. De, de doutorado é, de 1994, coincidência ali com o Java também, né, dessa época. Mas o fato é, o cara colocava muito forte essa... É, o, o cara, porque eu não lembro o nome do autor, né? ia, ser, ia ser mais bonito <risos> se eu citasse o cara aqui, né? Isso. Não, mas
0: mas tá. manda o link e a gente põe na descrição aqui, boa, se você boa. tiver o link ainda.
2: Não, eu tenho, eu, eu devo ter lá no meu, meu Google Drive. Eu achei no, na Cielo, no é Cielo, né? Querer... Cielo. É, querer... é Cielo
0: de SCL É,
2: não é o cartão de Isso. crédito
0: Que inclusive poderia patrocinar nós aqui é, se aqui,
2: quiser. Aqui é é. a gente gera conteúdo Isso. adequado. De né? ponta, de, de ponta. Mas o fato é que ele colocava lá que um dos fatores era, era o tal do sociotécnico, né? E, poxa, tem gente sendo formada no mercado, tem profissional é, qualificado, a tecnologia é madura, né? Então, a gente tem que escolher a tecnologia muito em função também do seu, do seu contexto. E aí é o papel do arquiteto, né? E é uma coisa que a gente vem falando em N episódios aqui o arquiteto ele tem essa função de olhar para o contexto, avaliar o trade-off, deixar isso claro e evidenciar a decisão.
0: Sim, sim. Né? Acho que isso é um o ponto. que a gente sempre fala que o papel da arquitetura ela não é estritamente técnica, mas ela é estratégica de acordo com outros requisitos que não são só técnicos, como, por exemplo, sociotécnicos, como você disse. Tem mão de obra disponível? eu consigo atingir o objetivo da tecnologia? Aquela tecnologia consegue atingir é o meu objetivo? Ela é barata? Pô, Ela
2: hoje é... ter um mainframe é caríssimo, porque é melhor eu ter um monte de aplicação baixando e subindo, é, um monte de máquina baixando e subindo, do que... Deixar o custo alocado de uma máquina gigantesca. Sim, 24%. <risos> é. Exato.
0: E que naquele momento não existia ainda essa possibilidade de, como a nuvem me provê de ter um autoscaling, algo do tipo, para eu conseguir ter essa elasticidade de, de demanda que também me leva a elasticidade, elasticidade de custo. Exato. Né? Que é uma outra realidade que, que eu não tinha no passado. Né? <risos> se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional. Agora, bem contextualizado isso... Eu, eu vou
2: colocar mais pontos. Então, a gente falou um pouco da da questão da, da tecnologia por si só, né? A gente falou da questão sociotécnica. E o legado também, ele deve ser medido pelo valor que ele traz para o negócio. Né? Então, poxa, será que o software que eu construí há 10 anos atrás está me gerando valor? Se ele não está me gerando valor, se eu tenho que fazer muito puxadinho, opa, é um legado ruim. Agora, vamos combinar que... Que, poxa, você pode ter construído um software muito bem orientado ao negócio, usando a Java 3, Java 4, Java 5, né? é, O Java, ele tem esse benefício, né? que ele está sempre se modernizando. Então, a JDK, que é quem roda o Java... Você vai
0: ficar fazendo propaganda do, do Java agora? Que é isso? Não, não. não, a gente... não saber, porque... <risos> Eu sinto uma leve tendência. Mas <risos> Fala que sabe. sim, fala que sim. <risos> mas que
2: Java é velho? Vamos pensar assim, Java é velho. Mas ó, o próprio .NET também. O .NET ali em 2000, ele, ele, ele lançou a, a, a máquina virtual, né? o, o framework do, do Java, quer dizer, ó, o framework do .NET... Inclusive, eu, eu fiz curso na K-Solution, de, de, de .NET -Solution. naquela época. É.
0: Você estudou .NET, cara?
2: Eu, eu comecei com o .NET. É, não, você falou... Comecei com o
0: ASP3. Eu achei que você ia omitir esse Não, comecei do, com o com com
2: ASP3, Marcelão também. Marcelão ainda, não sei se foi antes. Java, né? quando eu comecei? Não, antes. 99. Começou, então. Não tinha, não tinha essas coisas. 99, 99. Só Isso. tinha droga Isso. pesada. <risos> e, e aí, depois, né, eu... Eu tive a oportunidade de fazer estágio numa empresa chamada Vidats, e aí lá eles usavam Java e os caras eram muito fortes, assim, aí eu aprendi, né? Então, aí foi que eu migrei, mas eu comecei com Java, né? Mas o fato é que essas linguagens, tanto a da Microsoft como a da, agora da, da Jakarta, né? É, elas têm a máquina virtual que vão se modernizando e vão fazendo com que a aplicação também se modernize, né? É, isso, é, isso é uma capacidade muito legal. O, o, o Node também tem ali né, Uma máquina que roda Só que ele é muito novinho ainda Para ver se ele vai ter essa capacidade Sim. também né? Node
1: pra... é o que concorre hoje com o Java Está né? concorrendo hoje no é, mercado né? Exatamente é, no... Tem uma, A diferença, uma diferença parece... legal entre O, 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 o Node e o Java é que no Java você sabe que o código está errado antes de ele rodar, né?
0: Exatamente. Ele é buildado na IDE, praticamente.
1: <risos> <risos> Meus amigos não fiquem bravos comigo. Mas,
2: mas, mas cara, cara, o, o ponto que... Só para concluir, well, então, assim, é, outro critério que deixa que a, a, a visão do que o seu legado é bom ou não é poxa, você está atendendo o um negócio? Ah, se ele estiver atendendo o um negócio, então as técnicas que você vai utilizar para fazer a modernização dessa aplicação vai ser diferente das aplicações que você tem que é, ela não ela não não atende o negócio sim. ou que ela tem a tecnologia já defasada que é o, o caso do COBOL, né? Vamos, sim, vamos combinar que na, na,
0: na real, cara, eu vou eu vou deixar aqui o meu lado arquiteto e, e, e desenvolvedor de lado por um, por cinco minutos para falar uma visão um pouco mais fria de CTO agora quando você fala sobre a depreciação de uma aplicação não importa a tecnologia dela tá? uma visão que é muito que não é, não é tão comum você encontrar nas empresas mas que todo sítio deveria ter é tratar aquela aplicação como um ativo da companhia assim como é um carro assim como é um pc, como é uma cadeira vamos esquecer software por um minuto você tem uma empresa que é uma distribuidora de água mineral. Você tem um carro que ele, ele é usado para fazer a entrega lá do, do, da, da, dos seus engradados de água, beleza? Só que era um carro já de 20 anos de idade. Ele continua funcionando. Ele continua entregando, ele não quebra. Ele, ele atende o seu dia a dia. Talvez ele pudesse gerar suas entregas com um pouco mais de agilidade, porque os carros são mais rápidos, certo? E ele continua gerando valor para a sua, sua empresa. Manutenções mais rápidas ou mais baratas? Isso, né? de repente você consegue trocar o óleo um pouco mais barato num carro mais novo, mas ele ainda está rodando ali. Então, existe esse lado de você pensar nesse ativo que continua entregando para a empresa, mas é cômodo manter ele lá, mas ele querendo ou não, funcionando ele é um limitador para a companhia beleza, mas ele funciona e tem aquele carro que quebra todo dia e que você gasta com manutenção, tem que contratar, um. daqui a pouco você é uma distribuidora de água, você tem que contratar um mecânico CLT só para manter o carro nos dois casos, e aí eu acho que é o, o ponto que eu quero falar como, como CTO, que não é tão lógico é o carro que está lá há 20 anos... Ele já se pagou. E ele precisa ser trocado... Por mais que ele funcione. que tem uma questão que a gente chama de depreciação... De amortização do custo. Esse cara já entregou água para caralho. tá bom. Ele precisa ser... E se isso não está na conta da sua empresa... Se isso não está considerado no orçamento do teu produto... Na margem do teu produto, no teu negócio amortizar aquele ativo depois de tanto tempo e modernizar ele, talvez até a precificação do teu produto está errada. Então, por mais que o teu carrinho está funcionando e ele está há 20 anos lá, ele já deve, você já deveria como empresa, estrategicamente pensar provisionar. em provisionar um orçamento e ter uma estratégia de substituição, porque é um risco operacional. Um carro de 20 anos rodando na, na, na tua empresa de entrega de água... Ele é um risco operacional, porque ele pode quebrar e talvez fique muito caro arrumar ele em algum determinado momento. E para o software é a mesma coisa, sabe? Então, acho que as empresas que têm um legado e que elas não se preparam para esse tipo de modernização em um determinado momento, tá tendo um risco estratégico e, e, e um problema de, 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 de gestão de, de, de tecnologia. Por mais que ele, não, que, que ele esteja funcionando, entendeu, Waldir? No caso do, do carro que quebra todo dia, o problema é muito mais evidente. <risos> é fácil de entender.
2: Quem nunca teve né? o, o Uninho, eu já tive um ninho, cara, um Uninho em nove... nunca... 2003.
0: Eu, eu tive um carro que pegou fogo.
2: <risos> essa história deve ser boa. Um meu.
0: casinho roxo, um dia eu conto essa história pra vocês.
2: Mas ó, pegando o gancho, então, de tudo isso que você está falando, é... e por que, que isso está tão evidente hoje? A gente tá falando de transformação digital. A gente está falando de duas coisas muito grandes. Né? Então, a gente está falando de transformação digital, que é todo mundo querendo mudar a tua plataforma de negócio para entregar é, num celular, para entregar é, num, num site, no e-commerce. Multiplicar pra... canais, né? multicanais. Multicanais, para diminuir, às vezes, o custo operacional com, com trabalhos repetitivos. Né? Então, vamos colocar uma, uma plataforma de bot, vamos colocar uma plataforma já de, de inteligência artificial para poder... É, alavancar é, frente se eu né? puder
0: resumir tudo isso que você disse o que motiva hoje isso e que está gerando toda essa eu consigo colocar todas essas necessidades que você colocou num sexto só que é lead time lead capacidade time. de reação
1: eu ia falar outra palavra que eu chamaria de agilidade mas é o lead time no final né
0: é lead time de como você reage ao mercado né? tempo que eu, que, eu, que eu reajo ao mercado isso com
1: rápido eu respondo a uma necessidade do mercado Exato. ou ao meu...
2: E será que o seu, o seu legado é ágil? Né? Seu... Será que o seu legado te permite dar fazer é, isso? A gente
1: vai chegar lá, eu sei que vocês vão chegar nisso, então eu não vou falar nada aí. <risos> mas, mas, é, mas esse é o ponto, Marcelo, o tempo, você pegou. É o tempo de resposta para o mer mercado e até pro, mesmo para o meu concorrente.
0: né? Exato, exatamente. Surge uma nova demanda de, de mercado, uma adaptação de produto, preciso pivotar um produto, lançar um produto novo. O que eu tenho me permite dar essa agilidade, ou eu tenho que literalmente abrir uma empresa nova para fazer isso? Né? Então, voltando para o meu exemplo lá da distribuidora de água com, com o carrinho velho que tá, tá lá.
2: Tá faltando cerveja, né, Vel? Tá, você tá com sede, pô? pô tá não. falando de água? De tá... água, né? É
0: verdade, né? Calma, gente... nesse, não foi pensar nisso. Distribuidora continua. de cerveja. Então. Zé Delivery. Zé Delivery. Zé Delivery. Zé. Patrocina a nós, Zé Delivery. <risos> <risos> Imagina que eu sempre tive lá minha distribuidora de água que entregava com um carrinho cheio de, de, de água no porta-mala. Aí veio a pandemia agora eu preciso fazer entregas muito mais ágeis e menores. Eu tenho que vender o carro e comprar o quê? Uma moto. Ou cinco motos no lugar de um carro. Isso é reação de mercado. Entendeu? E aí o que, que eu faço com meu você carro espalha, velho?
1: Você pode espalhar muito mais rápido, mudar de direção muito mais
0: rápido. Isso. Quebrou uma moto... Você tem Eu continuo o... quatro. Com, com todas as é. outras. Né? É, ah, ficou bom o monolito nos microserviços ah, agora. Na, Mas na aí, aí a gente liga
2: com vários outros episódios que a gente falou aqui, né? Só faz sentido fazer tudo isso, né? Se você teve o carro e você conhece o negócio, isso, né? exatamente. Então, a gente está falando aqui que o legado, é, além de tudo, ele é muito positivo porque ele te ajudou a, a te posicionar onde você está hoje e aí a ferramenta que você tem às vezes não é, é que, que te fez chegar até aqui, né? Não é a mesma que vai fazer você é, é, dar próximos passos. Às vezes você tem um legado que não que ele está muito bem ajustado, mas ele não atende a altas volumetrias. Então você precisa de capacidade, de elasticidade para te ajudar. Então Esse talvez é um ponto, isso...
1: né? o outro um outro ponto que eu colocaria é exatamente nessa coisa de você poder ter agilidade para responder para o mercado, né? Responder ao mercado, responder uma ação de um, de, um, de um concorrente. O legado também tem que ter essa capacidade na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, não tem.
0: né E, e é por isso que eu quis dar o um exemplo antes de gestão, de que às vezes tem um legado que não, que, que não dá problema. Ele está lá. Que é o chevette do cara lá que está entregando. Eu não preciso escalar ele. Eu não preciso escalar, ele está ali, está tudo certo. Só que aí me surge uma demanda de mercado que esse cara não atende. E aí eu literalmente tenho que fazer um investimento muito maior para reagir a uma nova demanda de mercado, né? Então é que aí a analogia acaba aqui porque eu não consigo fazer como que eu moderno por, não consigo fazer uma analogia de como eu modernizaria um carro para ficar perto de uma moto, né? Mas falando de tecnologia eu poderia ir modernizando essa tecnologia para ela ficar cada vez mais flexível ao ponto que eu reduzisse o meu lead time e conseguisse ter uma demanda de mercado atendida muito mais rápido do que se eu tivesse que fazer uma grande atualização de tecnologia. E né? eu acho que o grande ponto de por que eu tenho que manter o legado atualizado é porque eu tenho que estar preparado para o mercado. Né? Uma empresa que está despreparada para o mercado está vendida. Né? Ela está... Está ali na, 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 com o pires na mão, na né? Na
2: berlinda, talvez, Na né? tá berlinda. E aí o ponto né, é que a gente chega... A gente construiu o problema, né? Então, acho que até agora a gente foi construindo o problema. É, poxa, o que que é modernizar? Por que, que eu tenho uma aplicação legada? Mas e aí? A estratégia é sempre a mesma? Joga tudo fora e faz de novo? É, então esse até é um ponto muito forte para nós da Vembeber muitas
0: vezes
1: até é impossível
2: você fazer isso né perfeito como é que como é que na você maio, eu
0: diria que na maioria das vezes você nunca vai ter um patrocínio numa empresa num, num de um executivo que o cara chega e fala tá aqui todo o dinheiro do mundo refaz a empresa do zero e operacionalmente talvez também seja além do, do orçamento né
1: operacionalmente também talvez não funcione porque é, é, você imagina o seguinte o cara que construiu isso há 20 anos atrás não está mais lá. Exato. A documentação... Tem uma situação num um banco estatal que eu trabalhei há muitos anos atrás,
0: numa consultoria. Eu vou falar para você falar o nome, porque eu não posso pedir patrocínio de banco estatal. Não adianta. <risos> então, fica no banco estatal. E eu
1: lembro de ter construído um software. Fiquei sete anos nessa empresa e construí um software rapidinho, Waldir. Sem, sem, sem tomar muito tempo. Fiquei sete anos nessa empresa e construí um software lá numa num, fábrica de software né, da, da, dessa consultoria. Demorou dois anos. Aí, lá no quinto, no sexto ano, <risos> e é aquela coisa, né? Documentação de... de, de, de é, é, spec, né? É, especificação de software, construção daquela pilha de papel, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Quando eu estou numa sala, depois de três anos daquele software ter sido entregue, uma sala de reunião desse banco aí, e eu estou ali no meio de uma reunião de outra coisa, de outro software, quando eu olho, no canto da sala tem tá uma caixa de papelão. E aí o cara saiu, o cliente tal, foi no banheiro, foi retender alguma coisa, a gente ficou meio que ele foi, levantei, deu uma volta, fui lá, peguei o papel assim. Quando eu olhei, as documentações estavam jogadas numa caixa, no canto do chão de uma, de uma coisa. Então, a, às vezes você não tem nem a documentação, a regra de negócio ficou na cabeça do cara, o cara foi embora, os documentos estão na caixa lá. No, né? Então você não consegue nem operacionalmente fazer né, essa... Joga tudo fora e faz de novo, porque ninguém sabe, né? O que tem lá dentro... O, o, a documentação está no código. A documentação está no código. Então é isso, cara. Que eu... é,
2: é pesado, né, ah. cara? E, e essa questão da documentação está no código. A gente pode, se a gente não fizer software direito, que foi a frase inicial aqui do nosso nosso papo, né? Ela mesmo tudo em cloud, tudo modernizar, tudo maravilhoso, a documentação está no código. Por quê? Porque as pessoas às vezes, né, é na cara, no eu não acredito.
0: Eu não acredito em documentação de software feita como documentação. Sim. O único tipo de documentação que, na minha opinião, acontece é a, documenta a documentação que é autogerada. Cara, se você pagar paga alguém para documentar, se o cara tem que ter um procedimento na vida dele para documentar, ele não vai documentar isso eu, é eu, fato. Eu vou, um
2: pouco, eu vou um pouco além, cara. Será que eu preciso da documentação do software ou eu preciso da documentação do negócio? Porque, bicho, é, você só escreve no software o que você faz no dia a dia. Isso. Só que as empresas não anotam isso. Exato. E, então é uma vergonha. Exato. É uma vergonha, cara. Exato. De chegar nesse ponto, né? Então, pô, eu quero saber o que, que o negócio faz. Ah, então olha no software, porque é o único lugar que, que tem Exato. isso
0: descrito. A regra, a regra de negócio está dentro do código, que na é. verdade deveria refletir uma regra de, de operação. Exato. Né? E
2: você não tem. Você não tem processos, você não tem é, o. o o de, um desenho da macro, cadeia de valor, e você não tem os procedimentos que são executados sim. dentro dos processos, né? E, e, então, cara, o problema, o problema é, é bem outro assim, né? Sim.
0: nunca vai acontecer. Porque a gente sabe que na no dia a dia é, é cara, puta, faz um hotfix, deu pau, sobe rápido, escreve aí alguma coisa e sobe e ninguém volta para consertar depois e documentar como foi. Isso nunca vai acontecer. Nunca você sempre vai ter gap de documentação isso é fato você sempre vai ter problema e como que a gente sai desse desse gancho desse loop temporal e aí eu quero abrir discussão com vocês é sou uma empresa antiga acordei para a vida hoje tipo preciso ter uma 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 resposta rápida de mercado tem um legado um passivo gigante aqui que está pagando as contas, importante dizer isso, né? Tem lá uma, uma aplicação tá pagando
2: antiga. as contas e está botando dinheiro na, no bolso do investidor. Isso, exato. Está é, pagando, tá dando lucro.
0: Está dando lucro. Hoje ele está
2: dando lucro, exato. tudo bem e que amanhã poderia já... dar mais. É, poderia, poderia dar mais,
0: exatamente. Mas já está dando lucro. Está né? dando lucro, mas é, tá, poderia dar mais caso eu fosse mais ágil e lançasse mais produtos, por exemplo. Mas está lá, ou funciona, tiver, tem ou, seu valor. Ou
2: às vezes não lançasse mais produtos, mas tivesse menos problemas e eu precisasse isso, gastar menos exato. com call center, com, com hora extra. de, de Poderia de ser
0: mais eficaz, eficiente, mais eficiente. eficiente né? é.
2: Eficaz é porque entrega. Isso, entrega, gera mais valor.
0: Eficiente. Como é que eu pego isso? Tem, tem o seu valor, tem, tem seus problemas também. Como que eu evoluo sem ter que jogar isso fora?
2: Cara, eu vou, pegar a sua, é eu vou pegar a sua pergunta e vou fazer uma piada, igual você fez no começo, né? O, o, o mundo só foi construído em sete dias porque não existia legado, velho. Não tinha outro mundo lá pra você matar, pegar as pessoas... E o pior era o
0: próprio dev. E
2: o pior era o <risos> dev e acabou, velho. E depois que ele fez o mundo, ele botou as pessoas lá. Né? O ponto, se, se você tivesse um mundo, e você tivesse que fazer uma ponte pro outro mundo, para todo mundo passar para esse outro Isso. mundo e aí você... Fazer o ETL do mundo A pro mundo Cê B. tava fudido, <risos> velho bem da verdade, a palavra é essa você tava fudido. Faz o load balancer aí, é. o teste do mundo A pro mundo B. Pelo amor M de Deus moeda. então assim, não tinha legado, puff né, e fez-se a luz Pô, no sétimo dia, não sei o quê. Não, no sétimo descansa. Imagina que você descansa entregando e vou, um software. E, e, e vou
0: te Pô, dizer né? mais, Valdir. Depois de, dessa entrega, não teve mais nenhuma modernização. O mundo está no, no mesmo release até hoje. Exato. É, é mundo <risos> 1.0 e snapshot. snapshot. Até
2: agora. Mas, então, não, não tem, né? Não tinha legado. Agora, para no, as nossas empresas, né? É, é muito legal a gente olhar para o valor de negócio. Então, você pensa... É, poxa, onde essa empresa que ela pode começar a ter ganhos? E aí você começa a pensar na jornada do teu cliente. E aí, se você está falando de uma empresa grande, né? Poxa, como é que eu consigo separar os domínios, separar os microserviços para atender essa nova jornada? E aí você vai estrangulando. Só que a gente já está caminhando para um uhum. viés de uma estratégia de modernização. Você tem uma empresa grande, você tem várias, né? Você eu vou pode te dar um
0: exemplo. É, só para complementar, porque pela, pelas experiências que eu tenho tido recentemente, eu até ampliei o meu, o meu leque de, de, de possibilidades de problemas que nós temos na área de TI. Mas quando a gente fala de estratégia de estrangulamento e segregação de domínios, microserviços, etc., você já está num nível, num nicho, que você já está falando que, no mínimo, você tem uma aplicação web monolítica.
2: Você já sabe que você tem um monolito. Isso. Se você está estrangulando alguma coisa, você tem alguma isso. coisa
0: muito junta. né? Exato. E você já, 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 já subentende ali. Vou
1: aqui. Ó. Você está falando de client, você vai falar de client service.
0: Isso, <risos> exato. E, e cara, e, e isso, é, isso é muito legal porque a gente começa a trazer as nossas a, a habilidades de, de arquiteto, quando a gente fala de arquiteto, não é só arquiteto de software, é de TI, de fato. né? Como é que eu modernizo, por exemplo, um ambiente de uma empresa que eu estou falando de um, quero adotar a nuvem, mas eu ainda estou trabalhando com client-server? Quais são as possibilidades que eu posso explorar a partir daí? Eu, eu nem tenho como falar de estrangulamento ainda, percebe? Sim. Que eu estou falando ainda de uma de um nível de infraestrutura e de topologia de, de tecnologia que ainda não me permite falar de web. Eu não tô nem no TCP IP ainda. Tá, tô no TCP IP, <risos> mas não tô no HTTP é, ainda. So, né? so, é, socket, é. Tô, tô do nível de socket, né? E aí começa a estratégia que eu quero explorar com vocês aqui. Quais são as estratégias que nós temos de modernização? Pronto, você pegou o gancho que eu ia falar, né? A gente ia... parte da modernização de aplicação da modernização de infra, de, a, o famoso lift and shift, né? É, você tem vários, um vários, R, é,
2: vários R's, isso aí, que a gente está falando. Então, nesse cenário que você está colocando, às vezes você vai primeiro né, fazer uma movimentação dos servidores, e aí você está falando de lift and shift, e depois você vai alinhar a tua jornada com as, a, as aplicações utilizadas para você começar a construir é Porque você não tem a capacidade de fazer um, um, fazer um, um replace, é um, um replatform, né? É, tem um outro cenário também, que é o replace. Pô, será que eu não posso comprar uma ferramenta? Será que na hora que o arquiteto está fazendo ali né, a visão, a, a, a fase preliminar do TOGAF? Desculpa.
0: Ai, Ai, ah, o o, o, o Elton é cardíaco. Pô, tá leve. Pega será que quando o cara não tá. Tava... Avisa, dá spoiler quando vou falar essa palavra.
2: O, quando o cara tá ali fazendo a fase preliminar, tá estudando o cenário que ele vai entrar, né? E ele fez: Poxa, eu tenho uma ferramenta de CRM aqui. É, a minha cunhada, minha cunhada, cunhadinha maravilhosa, Renata Escarim, ela. Ela tá numa empresa que usava o Salesforce. O Salesforce maravilhoso. Ferramenta maravilhosa.
0: Seu source. Ótimo player Patrocina aqui, nós. Ó. Imagina ah. teu logo aqui, ó. Britão. Aquela nuvem zona.
2: Salesforce. <risos> só que ela... Salesforce. Só que ela faz jus, né, velho? Ela é cara. E a, a, a empresa onde a Renata trabalha, ela falou, pô, tá caro, bicho. E o que, que a gente vai fazer? Cara, replace. Pega uma ferramenta menor. Eles são uma empresa... É, que, que não usa todas as capacidades da plataforma, Salesforce, porque o Salesforce deixou de ser um CRM faz muitos anos, né?
0: Virou uma plataforma de
2: desenvolvimento. Exato, é low-code, é, é, é low-code é. low code acabou, Às né? Às vezes
0: é
1: no-code.
2: Às é, vezes eu tô é no-code. estou passando code. por essa
1: experiência agora.
2: Então, não tem código nenhum. E, 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 poxa, a empresa dela não precisa disso. Então, poxa, replace e acabou. Né? Então, essa estratégia de, pô, qual que é o ambiente que você está... Porque, porque o arquiteto ele não define o objetivo, né? mas ele define estratégia. Como é que eu ajudo a empresa a chegar lá? né? É, o arquiteto com o CTO, né? o CTO vai estar ali é, ajuda, uh, direcionando tudo isso. né? Mas a gente tem que olhar para o nosso contexto, então foi foi ótimo o nosso começo de conversa, né? porque a gente falou muito do problema, modernização. E eu não modernizo à toa, eu modernizo porque eu quero um resultado eficiente, transformação digital. E aí eu defino o meu problema Puff, vou para as opções. Então a gente falou aqui de é, compra outro software, replace. ah, é, é, re, re, re host que é um sinônimo para lift and shift. Ela joga lá na cloud, faz a comunicação e, e beleza. É, a gente falou do, do, a gente não falou do re-platform, né, Marcelo? Ainda não. Mas, mas dá, um, dá uma letra aí do que que é o re-platform é, para nós, Marcelo?
0: O, vou, vou dar um chute aqui e aí você complementa, Marcelo, mas Re-platform, eu já estou dentro de uma topologia razoável, né? Então, por exemplo, eu saio do client-server e estou na web. Estou numa plataforma já rodando uma aplicação web. Eu vou fazer um rearranjo de plataformas mantendo a mesma topologia, né? Exatamente isso. É, troca de plataforma, né? Normalmente,
1: para uma plataforma é, onde eu tenho é, capacidades maiores de escalabilidade, né? É, de, de, de log centralizado, de resiliência, onde então é, é, resumindo, né, em cima do que o Arlington falou, é a, a mudar a plataforma é, da minha aplicação, né? Então não é simplesmente uma troca de hosts como, como o Valdir falou.
2: E, e o legal do, do Replatform é, poxa, eu posso trazer benefícios né, para uma aplicação que ela era legada, bem construída. Então eu tenho lá um J da vida que foi bem feito. Que, que usa os, os conceitos de orientação a objeto, é que tinha lá um time de desenvolvimento forte por trás, né? pô, pega esse, essa aplicação, pô, a gente vai colocar na cloud, será que eu não posso botar em container? Será que eu não posso tirar da, da, do mundo JTA e colocar no Spring Boot?
0: Né? Vamos dar um, uns exemplos mais técnicos para a galera que está tá, ouvindo a gente? Quando a gente fala do, do rehost, o famoso lift and shift, eu tenho zero impacto na camada de aplicação.
2: Perfeito. Beleza? O código é exatamente igual.
0: Inclusive, os binários, às vezes, são os mesmos. Né? É, então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma aplicação client-server que está rodando uh, aqui dentro do estúdio. Eu tenho uma máquina do Studio A que se conecta com a máquina do Studio B e eu não quero mudar essa aplicação, mas eu quero modernizar ela para usar a resiliência da Nuvem, por exemplo eu ligo quatro máquinas virtuais na nuvem, uso a mesma aplicação e faço esses computadores que estão aqui se conectar com as máquinas virtuais e, e utilizar as máquinas virtuais da mesma forma que elas se conectavam pela minha rede interna, agora elas vão se conectar pela rede da nuvem. Simulo, simulo na nuvem o ambiente que eu tinha aqui. Isso, exatamente. Com então, mais poder computacional. Exato. E, e tem alguns tipos de resiliência... E as características que a nuvem me dá. Então, Checage, eu vou...
1: Checagem de saúde, algumas isso, coisas assim. Isso,
0: exatamente. Ganha algumas, algumas vantagens. Então, eu vou reproduzir, basicamente, a minha rede local numa VPC. É isso. E os meus computadores viram VMs. Isso é um rehost. É um lift and shift. Beleza?
2: Perfeito.
0: Quando eu falo de replatform, eu estou falando que eu tenho uma aplicação Java, por exemplo, ou uma aplicação .NET, whatever, porque eu tenho um pacote que roda, por exemplo... Os antigos servidores de aplicação. Isso. Um jboss eu vou levar para um Spring. Que é você não quis fazer propaganda daquele grandão, né? Co qual um, grandão? Um do ah, WebSphere. Do WebSphere? <risos> a IBM, IBM não, não, web vai, não, não vai, não vai. vai, não não vai, vai big Blue não vai? Não vai. <risos> tá bom. Mas continua, Blue, Mas se tava... quiser, Big Blue, ó. É. A,
2: Big, a Big Blue fica brava com a gente porque ela vende o Liberty, o WebSphere Liberty. Ah, verdade. Que, que, que na é verdade re, ela... Um, re, um re host É, é um é. plataforma meio make né? Ah, é. Porque ela, ela faz o quê? Ela enfia um elefante branco dentro do container, velho. É. E, tá. e bota a asa e pra ver que se voa. É um fusquinha,
1: né? Que é um, dentro de um fusquinha.
2: Exatamente. É. É, não, o, aí ficou um container de 10 GB. Isso, exatamente. E, <risos> e o... é isso
1: mesmo que, que o El falou do Re host né? Mas você estava falando do Replatform.
2: Boa, então a gente falou muito forte do, do Replatform, né? E, e aí, bicho, chega uma hora que assim... A gente falou um pouco do com, no começo aqui, quais são as características que falam do seu legado, né? Porra, se todas elas forem ruins, bicho. Se a aplicação não dá fit com o negócio, se a tecnologia já está depreciada, não tem mais atualização, se o mercado já tipo tá cagando andando para ela, é, pô, refaz, cara. Se, se não tem nenhum software, né, é, é para você fazer o replace ali, é, porra, refaz. Se então não faz, refaz.
0: Sentido, se não faz mais sentido. Não faz mais sentido. Eu vou botar um problema na mesa aqui, então agora para a gente discutir. Suponha que eu tenha Uma aplicação que me atende muito Me atende Mas ela Tá numa topologia zoada Muito antiga E que não me permite fazer esse reuso
2: Depende Porque ó, se você pegar aí Um legado client-server né, Que eu acho que é o que tá na sua cabeça Você pode pensar em fazer O, o client Começar a se comunicar com o server por meio de algo novo. Né? Então, você, você vai evoluindo o teu cliente. aí você, vai, você pega a lógica de negócio que está numa tecnologia antiga, começa a colocar la numa tecnologia mais nova e o teu cliente vai consumindo parte dessas comunicações, desse servidor mais novo. E aí, o que, que você pode fazer? Quando você tiver todo o, o back-end, porque o que você tem, o server é o back-end, né? Uhum. Então, quando você tiver esse back-end modernizado, aí você muda a estratégia. Aí você começa a modernizar hum. também o teu front-end. Criar é.
1: uma camada de, de protocolo mais bem definido ali, né? Já com o que já tem, com a, com a tranqueirada toda, né? Mas, sei lá, fazer com que ele se comunique através de um protocolo, sei lá, troca para REST
0: entre os dois. Pronto, já tem ali. É porque no, mas, no fundo... Desculpa te cortar, não, não, mas tranquilo. é que me, me ocorreu aqui um... Um, um paralelo. é eu... uma ah, epifania. Estava nos seus olhinhos epifania, brilhando é. assim, ó. Puf, eu vi uma nuvem em cima da sua é Eu, não, não foi nem o site, mas é uma analogia que é, é parece até meio óbvio. Talvez eu tenha chegado tarde nessa analogia. <risos> mas é que o client-server é o front-end e back-end. Exatamente, né? é atual, exatamente. Né? Então, faz o Marcelão
2: um... tem experiência com isso, velho, aplicação em Delphi. Eu acho
1: que ele está me chamando de velho, cara. Mas eu trabalhei numa empresa onde eu liderava um time que tinha o client...
2: Delphi. Pô, o Marcelo é tão velho, tão velho, que desde que eu conheço Você tava ele... Você estava atrás de Jesus
1: na terceira série.
2: Desde que eu conheço ele, ele já era líder. E eu conheço ele há 20 anos. Tá ligado? É muito velho. Você vê como
1: eu vou caindo, né? Eu era líder,
2: fui líder não, um center, fui sendo fui líder. Hoje eu sou arquiteto.
1: <risos> o cara, o Você cara tá não... me menosprezando, arquiteto? Não, eu eu sou... não posso me, me auto-menosprezar. <risos> Mas é sério, a... a... Front-end era Delphi. E o back-end era Java, cara. Rodava no Tomcat. Então, mas não, mas tá...
0: nem sempre assim, né? Geralmente. É... DLL. E você tinha um protocolo. DL. E o moleque que tinha feito antes de eu chegar, ele
1: criou um protocolo. <risos> Ele desenvolveu um protocolo. De tinha, protocolo. No, no mundo Mano. existia
2: Soap, inventaram o REST, aí esse cara inventou do, deles, o dele. O, o, o José DLL. é o José.
1: É, José é, Joseph, é,
0: Joseph, é, Joseph. Joseph tinha uma,
1: <risos> E tinha uma DLL mesmo, do lado do Delphi. <risos> e pois tinha é. uma DLL mesmo. Mas a gente tá atrapalhando o né? podcast. <risos> me perdoem, gente. Continua. Oval. Oval. Oval.
2: É,
0: mas a pegada é essa mesmo. Não, o Joseph Protocol <risos> tem que ser frisado. J como... J Protocol. É, J -Protocol. <risos> <risos> Isso vai parar no TikTok, certeza Vai
1: parar <risos> A gente está falando de re-platform é, né? Está não, tava falando do
2: seu cenário né? O seu cenário que você colocou né, Dessa aplicação que tem topologias é, é, Não tão boas né? é, Então o que, que a gente está falando aqui né? Estrangulamento A gente está falando do estrangulamento E, e aí eu até Você estava falando Eu peguei um outro gancho aqui que a gente precisa também Colocar na pauta que é, a gente está muito focado na aplicação, né? E o banco de dados?
0: Aí. É, é que, <risos> é, para mim, cara, eu tenho uma visão mais abstrata como arquiteto, que o banco de dados ele não é apenas uma tecnologia. O banco de dados, para mim, ele está dentro da tua camada de ele, model. Ele ali. vem a
2: reboque. Ele né? vem a reboque.
0: Exato. Não importa se você está usando Postgre, MySQL, Oracle... Não Porque importa não a tecnologia. Existe, não
2: existe mais essa parada de se integrar via banco de dados. É.
0: No share database. Não, se você está integrando um banco de dados, você está fazendo errado, amiguinho.
2: Porque você está você tá, é, é, jogando fora toda a lógica de negócio Isso. que estão seu seus serviço. Ou serviços. pior
0: ainda, você está botando loja de negócio é. no banco. Exato, o que, database, aí, que... que
2: deveria ser repositório de dados. né Exato, exatamente. A gente
1: teve um amigo chinês que trabalhou num um negócio que chamava CQRS, lá num, num trabalho que a gente fez. Não sei se vocês conheceram o é seu amigo <risos> chinês. Eu acho mal barato isso aí,
2: cara. Tem Taiwanês. Tem uma... Taiwanês. Taiwanês, é verdade. É, ele é de Taiwan.
1: Taiwan, você vê que tem uma briga do Taiwan com China agora nessa semana? É, na verdade é China 1, China 2, né? E aí você
0: tem que estrangular o banco junto, certo?
2: É, e um fica chamando o outro e puf, deu mudança aqui, manda pra lá é, é que
0: o CQRS na verdade ele é meio que uma segregação de responsabilidade de leitura escrita, né?
2: mas ele te ajuda também a fazer essa mudança essa mudança, né? mudança esse estrangulamento né
0: sim, ajuda pra caralho sem dúvida o, o, o grande ponto aí quando a gente fala do é, cara, você Provocou aqui uma sinapse no <risos> neurônio direito. Que coçou aqui, tá coçando aqui, ó. O, 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 cara, me, me dá um, um ciricutico quando alguém fala de definir a tecnologia do banco, ou tecnologia não, porque quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de ser de SQL ou no SQL, e aí sim faz sentido de acordo com o contexto de negócio. Mas definir o driver do banco, se é MySQL, se é PostgreSQL, se é Oracle, isso não deveria depender. Do contexto de negócio, né?
2: Com certeza.
0: Então, isso deveria estar tá acoplado ali com o seu stack de tecnologia. Não importa se é Oracle, se é MySQL, se é PostgreSQL, se é Aurora. Sei lá, Aurora é, é SQL também, né? É, é,
2: da, que é, SQL, da, é. é a possibilidade da, 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 da AWS, né? É, isso. De,
0: isso não deveria estar definido... Não, o Aurora, é.
2: o Aurora não é no Ciclo e, e o RDS... Não, acho o que o, RDS o Dynamo
0: que é? é no Ciclo, né? Ah, acho tá que o Aurora é o... Dynamo é no Ciclo. É, acho que o... Dynamo
1: ele tá em cima do Mongo.
0: É, eu acho que o Aurora é parente do MariaDB. Que é Postgres, Se... que é a linha do Postgres. Não, o Maria sim. é MySQL. Ah, é, o Maria é, é um fork do MySQL, né? Isso, é. é verdade. Se tiver errado, comenta aqui embaixo e xinga a gente que ajuda no engajamento. Se é. não aí, tá falando <risos> besteira. Né? <risos> Mas o que eu quero dizer é, é, a definição da tecnologia do banco não deveria depender do contexto de negócio, deveria depender da modelagem. De, então, Para teu... atender o negócio. Para né? atender o negócio. Então, assim,
2: ah. o time de dev está ali, Isso. pô, o que, que, que a gente vai usar, que, qual velocidade a gente precisa, Exato. pô, eu preciso alterar muita aplicação, é, eu preciso gravar muito dado, alterar pouquinho. então botam... hora eu preciso da
1: ajuda
0: de quem? Do arquiteto. Do arquiteto. Ah, coloca a música do Superman. <risos> Porque, ó, eu, a minha visão é, eu tenho um contexto de negócio. Esse contexto de negócio, primeiro ele vai me definir qual o modelo de dados que eu preciso. Se é um modelo de dados relacional ou não relacional. Acho que essa é a primeira decisão que tem que ter. Eu vou trabalhar orientado a documento ou vou estar orientado a consulta? Acho que esse é o principal ponto que você tem que definir. Seu, o documento ele tem sempre a mesma cara e aí eu posso persistir esse documento e filtrar como no ciclo. Se eu estou trabalhando ele como uma consulta que eu tenho vários pedaços que eu vou ter que montar várias visões, eu vou para um pra uma base no ciclo. Só um parentes aqui, para caso alguém não tenha um, um, uma profundidade do, do conceito de, de, de ciclo Cico e no ciclo. ciclo né? Mas, quando você define a aplicação, você deveria Parar na definição do teu modelo. Na tua camada de model ali. Se você vai utilizar Oracle, Postgre, etc. Cara, é questão de trocar o driver do teu DBC. É questão financeira, Isso
2: de... inclusive. Isso. Porque, pô, quanto custa para manter o Exato. Oracle? Quanto custa para manter o Postgre? Aí
0: é muito mais requisito não funcional uhum. estratégico do que técnico. E, cara, se eu vou mudar para o Postgre ou o Oracle, eu troco meu driver no DBC e acabou. E se você trocou o driver e não funcionou, é porque você usou alguma especificidade do vendor que não deveria utilizar, que deveria ser transparente. Ok, não é tão simples assim, mas tipo, deveria ser desejável, né? Tipo,
1: uh, an accent do Postgres.
0: Isso, <risos> exato. Uh,
1: mas você está que... falando, você, nós estamos falando de uh, estrangulamento. O que, que você está chamando de estrangulamento, Valdir?
2: Cara, você vê um cara desse tamanho aí, do Wellington, os braços desse tamanho aí. <risos> faz uma, tam... uma pergunta. Faz <risos> uma pergunta. Tem coragem de fazer uma pergunta. Tem coragem de fazer, 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 fazer essa pergunta, pergunta cara? Eu não faria, não. Cara, tá,
1: cara tá nessa
0: mesa eu sou o menor o tamanho do, do não, eu... orc. Eu tô treinando
1: eu... também, viu? É... Eu, só faço, eu só faço abdominais.
2: <risos> Mas, ó, é, estrangulamento a gente tá chamando aqui, né? Em uma estratégia de implementação para modernização. né A gente fala que estrangulamento é escolher as partes do teu software, a parte dos teus, do, as partes do teu ecossistema que são mais importantes em determinado momento e aí priorizá-las né, para dar a modernização. E aí criar uma relação dessas partes modernizadas com as partes que estão no legado.
0: Isso tem a ver com separação de domínios, não? 100%. Com segregação de domínios. 100%. Sim. Quando você fala de estrangulamento... Na verdade, você poderia. Eu sempre achei que a palavra mais correta em português. Né? Porque isso vem do Strangling. Né? Mas Martin eu... Fowler. É, do, do Fowler. <risos> sempre ele, né? É, sempre, é, eu sempre esse, né? ele. Mas eu acho que o, a palavra mais correta por português. Eu acho que até seria melhor o esvaziamento. Né? Porque, no fim, o que a você faz. Não tanto ouvido, né? Pois é. no fim o que você está fazendo é vendo qual é o domínio que você vai conseguir segregar do teu legado
2: que você precisa da agilidade, da modernização Isso. você precisa transformar rapidamente né?
0: e aí você pega esse domínio e você segrega ele do legado e segregar significa dizer que você vai desativar o antigo e ativar o novo e não replicar porque senão você mantém um monstrinho vivo. Do, dois monstrinhos. Você mantém né? dois monstrinhos vivos. E por isso que eu acho que o esvaziamento se aplica melhor. A, a, a palavra esvaziamento se aplica melhor. Porque aí você pega um, um legado que é tamanho 5 e você diminui ele para tamanho 4 e cria um outro de tamanho 1. Um. E você vai fazendo isso ao longo do tempo. E você vai fazendo isso ao longo do tempo. Segregado por domínios e por necessidades de negócio até que você esvazia o legado ele deixa de existir e você só ativa o seu novo... A sua o que nova sobrar produção. é o seu último microserviço é. Isso. <risos> mas o, <risos> mas
2: você falou uma coisa interessante, né? Você falou, a, é, o Marcelo falou, a, ao longo do tempo, né? E, na verdade, assim, nunca acaba, né? Porque a gente também falou um pouco disso no começo, né? O legado, é, depois que você coloca ele em produção, todo software é legado. Então, o nosso objetivo é que o seu legado ruim de fato ele seja estrangulado ele morra seja esvaziado e o legado dele sempre seja Sim. um legado bom tipo o legado do Superman Sim. é tipo por o isso legado que eu do, acho do América.
0: que o termo estrangulamento ou esvaziamento ele se aplica melhor à microcomponentização do que necessariamente modernização né perfeito porque você na verdade quando você estrangula você está transformando um monolito em microserviços mas, como o Valdir falou, o microserviço ele tem que ser modernizado também de alguma forma, né? E aí você não vai aplicar mais o estrangulamento, porque ele já está segregado em domínios. Mas pode ser que, num primeiro momento, eu peguei um monolito, eu quebrei ele em sete domínios, que viraram sete microserviços síncronos, e eu preciso modernizar eles para serem assíncronos depois. Perfeito. E aí eu não vou ter mais a estratégia do estrangulamento. Tem uma outra estratégia de modernização que aí, assim, é contínua, né? mas que não necessariamente eu estou aplicando a técnica do estrangulamento e do vazamento. Estrangulamento e vazamento é muito quando você tem um monolito que você precisa de fato segregar em domínios, né?
2: Então você se tornou hábil, né, a evoluir constantemente, né? Just keep walking.
0: Just keep walking.
2: <risos> é, então eu acho que isso é um pouco interessante, né? A, a gente, né, o Marcelo, eu, a VMBERS, a gente sempre fala muito sobre isso, né? Sobre modernizar e e pensar como se fosse uma casa, uma, reformar uma casa. Então você vai lá, você tem uma casa, você mora nela e você precisa mudar algumas coisas. Aí você vai lá, muda e fica feliz. E naquele momento aquilo te atendeu. E depois você, opa, mudei de novo, vai lá, muda a casa, né? É, e vai, vai cada vez mais. E tem muito a ver com o teu tamanho, né? A gente teve uma conversa muito legal com o Rasta, né? E a gente falou muito de tamanho. No né?
0: futuro. A gente teve uma conversa legal com o Rasta que vai sair na semana que vem.
2: Exatamente. No futuro. <risos> Exato. E, e lá a gente falou muito isso, né? Tipo, ah, é, poxa, eu preciso fazer o que a minha empresa precisa do tamanho que ela tem, né? One size, é, no fits all, né? Acho que é esse.
0: De acordo com a realidade de cada empresa, Exato. né? Exato. Fica aqui a dica. Semana que vem a gente vai publicar esse episódio aqui com o Rasta, da base digital. Que a gente teve um papo exatamente sobre como escalar tecnologia e negócio ao mesmo tempo, né? para respeitar a realidade de cada empresa, de cada startup, e como tem essa diferença aí com o mundo corporativo. Se você ainda não segue a gente, não, não, não está inscrito no canal, pode seguir a gente aqui, que você não pode perder esse próximo episódio, que foi muito bom. Arrasta é um cara muito foda.
2: Muito bom, muito bom. A gente vai descobrir, né? No futuro. a gente, é, vai... A
0: gente vai descobrir na semana que vem. A
2: gente Porra.
0: tá uma máquina do tempo aqui, né, gente? A edição é foda. Quando
2: o rasta vier, provavelmente vai ser muito
0: bom. Isso, exato. Bom,
2: você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte: entra no site aqui da VemBears, que a gente pode te ajudar. vmbears.io nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações. Também atuamos no, na frente de DevOps para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então dá uma olhada no nosso site, que vai estar tá aqui embaixo, vmbers.io, e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa, e tecnologia de te ponta, manda o um e-mail para peoplecare@vmbers.io. Agora eu quero meu show. É.
0: Bom, então a gente falou sobre o rehost, o lift and shift, falamos de replatform, como trazer essas aplicações para um, um, uma plataforma mais moderna, etc. Mas a gente tem uma grande, um grande ponto aqui que a gente tem que considerar no contexto de tecnologia atual que é o uso da nuvem né? e em algumas situações a gente tem que modernizar essa aplicação já pensando em obter os benefícios da nuvem, não é simplesmente mudança de tecnologia mudança de linguagem, mudança de framework que é importante também mas eu preciso ter uma arquitetura e um conjunto do ecossistema que seja cloud native para poder obter os recursos de nuvem, de escalabilidade, de bilhetagem mais em conta, de autoscaling, resiliência e etc. Como que a gente sai desse contexto de aplicação legada, acostumada a ficar em berço esplêndido de uma máquina já paga, com recurso infinito, num data center que eu já paguei o rack e tá lá e eu não preciso reduzir esse poder de processamento também não preciso aumentar ela tá ali tranquila vivendo num em recurso infin, virtualmente infinito na visão da, da aplicação para um contexto onde eu preciso ter essa escalabilidade de, 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 de ter tornar a aplicação mais resiliente tornar a aplicação mais econômica tornar a aplicação mais robusta quando necessária, quando estimulada por alta demanda. Tudo isso é dizer que a aplicação é cloud-native. Ela nasceu para usar os recursos da nuvem. Como que eu saio dessa aplicação em berço esplêndido, do, do, do mundo maravilhoso do, do, do data center on-premise, para tornar ela cloud-native? Então, é o que eu, que eu vejo, cara, que
1: nesse oceano de legados aí, desses diversos tipos, a gente falou de bem-frame, falou de aplicações é, em servidores de aplicação, a gente tem um, uma grande parte delas né, que foram construídas durante essas últimas décadas aí, de forma a ficarem... É, 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 a, a periferia dessas aplicações né, estarem presas a, 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 a essas plataformas legadas, porque não é só aplicação legada, a gente também tem plataformas aí, legadas, né, aquilo que, então, você pega o que na nossa época era o j, JTE, né, o j 2 e começou, depois virou o j, JTE. aquilo ele era construído, eu não sei se eu chamo de proposital, para que ela utilizasse, ficasse ali, é, 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 apoiada naquela plataforma, né, de uma maneira que se você não fizer ou não, não adotar uma estratégia, é, um desses R's aqui, né, para poder, eu chamo de libertar, né, libertar essa aplicação, né, esse código de negócio, porque você tem na periferia da aplicação, você tem uma, um, um código que é, é, pluga ele nessas é, estruturas de acesso a banco, de, de fila. Né, e dentro desse, desse, dessa aplicação você tem é, o fonte que é a, a parte que remete ao negócio mesmo, que é o próprio negócio do... do da, da. E ali, você libertar essa aplicação de dentro dessas plataformas e trazer para um ambiente é, mais escalável, onde a gente tem uma bilhetagem é, mais é, volátil, né? é, sob demanda, eu, eu aplicaria, a gente costuma aplicar, eu acho que o mais aplicável nesses casos é, é, é o replatform. platform Então, você troca a plataforma primeiro para depois, você já tem primeiros ganhos ali, né, o que o Valdir costuma chamar de quick wins, né Valdir? Não só o Valdir, mas é, o mercado que conhece essa parte. E aí você já tem os primeiros ganhos, então você se liberta daquela plataforma, desse, dessa estrutura 24 por 7, que não tem opção de escalabilidade para cima ou para baixo, e aí você já tem os primeiros ganhos ali de, do que a gente chama de RePlatform. platform
2: Falando... E, e, assim, se pegar... Desculpa te interromper, Val, mas... Então, você usou uma palavra, né, no começo, a Cloud Native. Poxa, escrever uma aplicação Cloud Native é bala. Mas a gente não tem uma aplicação Cloud Native. A gente está buscando uma aplicação Cloud Ready. Poxa, eu já quero levar minha aplicação para o Cloud Ready, porque ali eu vou ter os ganhos que o Marcelo falou. Então, eu tenho lá...
0: Os... Explica para a galera aqui que é, qual é a diferença do Cloud Native do Cloud Ready.
2: Eu tenho ali, um, em 2012, é, acho que o Hiroko começou como a primeira, a primeira empresa, de, de ou pelo menos uma das primeiras, né, é, de, 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 de cloud, e, e ela começou a olhar para as aplicações que os clientes traziam para a nuvem e dava pau, bicho. Era muito insucesso na migração. Então, como que ela... ela norteou os clientes para fazerem uma, uma migração ou, ou uma construção de aplicações maduras para cloud. Então, cloud native, né, maduras para cloud e Mas, poxa, tem ali o fato da, das aplicações que estavam sendo migradas. Né? Ela criou 12 fatores. Uou. Esses 12 fatores, eles são princípios, são guidance para você levar a tua aplicação para a nuvem de forma saudável. Você precisa dos 12? Não. Você vai escalando. Pega 4, pega mais 3, pega... Então, quando você fala... Eu sou bom de memória, bicho, mas eu não vou lembrar de todos os, <risos> os conjuntos aqui.
0: Quem quiser conhecer os 12 Factories, só coloca no Google. É, Cloud 12 Factories. Que eu não sabia que era do Hiroko. Era. Eu conhecia é, tem... o 12 Factories. 12 Factories, mas não sabia que era do Herold.
2: E tem um livro é, de 2015 do, se eu não me engano, é de do Kubernetes, que ele traz ali um mapa que a gente usa muito, Marcelo e eu, a gente usa muito para para mostrar, né, para os nossos clientes quando a gente está fazendo um assessment ali, justamente para falar tudo isso que a gente foi falando aqui no, no, no nesse episódio, né, é o que a gente faz na hora que a gente está tá fazendo um assessment. É, para descobrir qual a estratégia de modernização que a gente vai usar para o cliente, né? Então, a gente a gente avalia, poxa, será que o meu cliente ele precisa de escalabilidade? Será que ele precisa é, de, 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 sei lá, tá, tá acessando recursos 100% na nuvem? Então, esses fatores, né? É, a gente vai, vai, com, vai agrupando e vai dando um nível de, de, de cloud-friendly da, da aplicação, né? E, e eu não preciso ter todos os serviços é, gerenciados, por exemplo. Eu posso ter hosts lá, eu posso ter máquinas é, Redis, máquinas de banco instaladas, mas eu já tenho ali escalabilidade. Pô, já ajuda o meu cliente. Ah, questão de segurança. O, se a gente olhar para o Twelve factor, ele não fala de segurança. Então você tem literaturas, até da Red Hat, falando: poxa, está faltando alguma. A Pivotal também tem. tem a, a Pivotal tem um, um mini-book. É chamado Beyond the 12 Factors, que ela fala, porra, o que que tem mais, uhum. né? Vamos parar, vamos estacionar, tamo bem na fita com o 12 Não, tem muita coisa para seguir, sabe?
0: Deixa eu só fazer um, 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 um adendo e um resumo para a galera que está ouvindo a gente acompanhar. Então, a gente pode dizer que o Cloud Ready, ele é um estágio antes do Cloud Native. É com isso? certeza, exato. Porque o Cloud Native eu é o considero que é uma aplicação que já foi feita para utilizar os recursos da nuvem.
2: E é assim, basicamente serviços gerenciados. Meu, você está na nuvem, bicho. SaaS
0: para vir é vida. É, SaaS é, é, vida.
2: é vida, velho. Aperta SAS um é vida. botão, puf, um cluster de, de, de GKE, né, ou de, de, de Kubernetes. Você aperta uhum. outro botão, puf, um Redis. Você aperta é outro vida. botão, é, tem uma aplicação. Isso. Meu, isso isso é vida.
0: Uh, é basicamente a diferença entre você trabalhar entre o IaaS e o SaaS, É, né? Como você disse, eu posso ter um, posso ter algumas máquinas escaláveis de runtime ou de banco, que hoje ainda gerencio o banco, mas eu estou na nuvem como infra. Exato. Quando eu estou falando de cloud native, eu já estou utilizando o próprio banco como serviço.
2: Né? Exatamente. E, e não estou compartilhando meu banco, meu banco é só da minha aplicação, então eu estou todo resguardado ali por um, com um conceito também de é, Enterprise Application Integration, é, é, pô, você pensou em tudo isso. Então, pô. Sim. E aí,
0: voltando no, no conceito que você falou, Marcelo, quando eu falo de sair do meu do meu on-premise ali fazendo um replatform, para ficar mais claro para a galera que precisa de um exemplo mais técnico, eu posso estar tá falando, por exemplo, de pegar uma aplicação um, um War, que eu fiz em J2EE, por exemplo, que roda on-premise num cluster de boss por exemplo, que Perfeito. eu tenho ali estático, tá ali rodando naquele cluster de boss. Eu vou fazer um replataform desse cara para rodar em Spring com Docker. Docker. Que aí já é mais Cloud Ready. Exatamente. E eu consigo, por exemplo... Você já tem escalabilidade para cacete. Já pô. tem escalabilidade, já estou rodando dentro do Kubernetes, já consigo fazer um... Infraestrutura scaling, como código. Já consigo fazer um cara com IaaS, e, né? já é uma coisa muito mais... É, Você
2: já está usando... Um dos fatores lá também, né? É expor os seus serviços por porta 80 e consumir os serviços por porta 80. Então, quando você já faz isso, você bota no, no, no container, bota lá, pronto. Você tá, você não está dependendo intrinsecamente dos serviços. Você está é, dependendo deles... Do, é, protocolo. do tô, protocolo. Eu estou dentro do protocolo. Exatamente. Então, poxa, você dá capacidade para os seus serviços escalarem também. né?
0: Se amanhã eu deixar de usar... Java, o, o, eu Postgre
2: para preciso... usar o, o Oracle, beleza, vai eu, que eu, vai.
0: eu Eu só preciso ter TCP, IP, JSON na porta 80. Pronto. Acabou, eu, eu abstraio a tecnologia É, é, tá é JSON né? ou José Som? José Son, no caso do Delphi. <risos> Joseph Son, Joseph <risos>
2: <risos> É isso aí, é
0: isso aí. Muito bom, acho que isso ele te resume bem essa parte de. Porque isso, isso é uma coisa que, que é meio eu não vou dizer nebulosa, mas não bem esclarecida no mundo da TI o que é de fato usar a nuvem e o que é ser cloud native abrindo um segundo parênteses aqui que eu acho que é muito importante a gente dizer, ser cloud native não significa eu usar nuvem pública não quer dizer que eu tenho que estar necessariamente no Google Cloud AWS. na Azure ou no AWS, eu posso ter por que não, uma aplicação cloud e deveria, né? se você não pensa assim, passe a cogitar essa possibilidade Caso você utilize data center público, é, privado, local, trate as suas aplicações como cloud native. Tenha a sua nuvem privada. Inclusive, isso é desejável do ponto de vista de arquitetura. Você pode ter serviços críticos que precisam rodar o mais próximo possível do cliente, por que não?
2: Até das aplicações legadas, é, para diminuir isso, latência. Exato,
0: exato. E você vai manter uma aplicação antiga porque você está rodando em data center? Não. É, é desejável que você tenha uma, uma, uma cloud privada, né? Então, tenha o seu próprio Kubernetes no seu data center, por que não, né? Temos excelentes opções. O próprio Kubernetes open source, difícil de, de, de manter, precisa de uma, uma curva de aprendizado um pouco maior, mas você tem aí é, open o OpenShift, o open Red Hat, um o, po, o Podman, não, não o Podman, o Rancher. Rancher e... O Rancher usa o Podman ou não, o, 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 o Docker? O Rancher
2: usa o, o Kubernetes por, por baixo. Ah, é. É, tá.
0: Porque o Kubernetes é o engine que todo mundo customiza, né? E isso. E agora o Podman está tá ali na... Não né? conhecia esse Podman. Podman está ali no, com o Kubernetes ali, dando uma cutucadinha. Ali.
2: E, e, e aí o é legal é né? que a gente, a gente falou, então, muito forte da, do estudo do problema, do assessment, onde você entende onde você está. A gente falou muito forte também... É, da tua estratégia como é que eu vou eu, na, na verdade a gente falou também da onde eu quero chegar né que esses níveis aqui a gente colocou a gente também falou das estratégias que a gente vai escolher para chegar onde a gente quer onde a gente quer né, onde a gente definiu e aí depois, de fato, você tem a execução desse trabalho, né?
0: O cara que quer fazer essa modernização da empresa dele, faz como? Pô, cara, eu... entra lá no 7 <risos> Quase ficou natural, essa. Não, ficou <risos> quase natural, quase, quase.
2: Mas o, o, o fato é, é o seguinte, cara, não dá para você é, atravessar a rua sozinho quando você é criança, né, bicho? Você precisa de alguém para pegar na tua mão, né? E a VM Bears, cara, e aí, é, poxa, você tem profissionais antigos ali, sabe? Profissionais de 20 anos de desenvolvimento de software, é, que programou lá atrás quando a, quando a gente está falando de... Delphi. De, de, de Del de <risos> standalone, né? Que viveu os
1: dois mundos, né? Que
2: vi... e, e esse é o ponto, ponto. O cara Marcelo...
1: que era produtor do Gloob Gloob.
2: Exatamente. O cara, era... <risos>
0: tá. o cara não assistia, porque o cara que assistia era eu. Né? O cara eu tava, que... eu tava o... atrás das câmeras. O Marcelo... Câmera. câmeras. Que, ó, que, Pra quem não sabe, o Marcelo não deixa a barba para parecer jovem.
2: <risos> mas, mas é melhor do que pintar, né, bicho? Mas, o, o... Você pinta? Eu não. É, eu sou eu sou jovem, eu sou jovem. Eu... Duvido, cara. Duvido. <risos> e, ó, eu, tenho até os um pelo branco aqui, ó. É
0: que você pinta um outro, você deixou um outro sem pintar. Para ter a desculpa, farça... né? É. Para ter é. a desculpa
2: vindo podcast falar isso. Mas o que acontece, cara? Você tem que saber tudo que você fez de errado ou você fez porque era necessário naquela época, porque era a tecnologia que se tinha, né? Para poder com traquejo trazer para esse mundo novo. Né? e eu acho que o grande diferencial da VMBers é isso né? então é uma empresa que nasceu na mão de desenvolvedores que tem um espírito de entrega muito forte e a tecnologia é a nossa, o nosso sangue, sabe? o nosso DNA é tecnologia tá? então a Vimbres, ela tem essa, essas fases né? de, 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 de entrega de, de, de valor né? a primeira coisa a gente faz é conversar muito é entender quais são o, o, o mapa de tecnologias, de aplicações que a empresa tem. A gente até fez uma apresentação do Spring One né, de 2018 e a gente falou, é, é ball of mud, né, é o termo em inglês né, para isso. Né, tipo, é uma, uma bola é, de lama. Né? Bola de lama, exato. Pô, o, o legado das empresas, cara, é como, você, não tem, você não tem nem documentação. né? É, a gente falou um pouco disso. Então, a gente estuda essa, esse, esse ponto, depois a gente avalia as questões da tecnologia legada e a gente avalia também onde a empresa quer chegar né? como, que, como que ela vai escolher a melhor estratégia para obter ganhos rápidos, porque a gente não pode esquecer do negócio muito pelo contrário, o negócio é que nos guia então é, poxa eu quero, eu quero fazer uma jornada aqui de, sei lá, mudar o agendamento da, da, dos meus serviços na, sei lá, se eu tenho um hospital se eu tenho uma, uma, um laboratório, né é, ah, eu quero mudar também todas as aplicações JTE que a minha empresa fez em 2010. 2010, a gente estava falando de aplicação on primes cara. O servidor JTE. Como é que eu, eu, eu jogo fora, sei lá, 100 milhões que eu gastei em 2010? Agora eu, eu deprecio, como você falou? Não, poxa, existem estratégias para nem Nem,
0: nem não rolou depreciação ainda. Investimento de 100 milhões em... 13 anos exato poxa. as antigas e 10000
1: mil né da da Sun. aquelas roxinhas
2: <risos> então a, a gente a gente olha para tudo isso né a gente avalia essas estratégias é, acorda com o negócio esses recortes e a gente falou muito forte aqui da jornada e isso tem que ser levado em consideração e aí depois a, a Vermeberdo o que que ela faz entregas pequenas é, que podem ser testáveis né e e, e aí é esse acompanhamento esse pós-produção, sabe? E, e nesse caminho você acaba mudando a cultura da empresa também, né? Então o cliente ele vai recebendo isso e mais do que aquele código alterado ele vai recebendo uma cultura nova ele vai participando da mudança e aí ele vai se transformando também.
0: Eu, eu acho bacana nesse processo que vocês detalharam aqui que, que, que a Verbebers faz que eu preciso valorizar como arquiteto né? como gestor de arquitetura que é não só a parte de arquitetura estritamente técnica. Como a gente falou de, pô, vou trocar de um framework A para um framework B, vou tirar de um application server A para um application server B, vou sair da nuvem, vou para... Vou sair do on-premise, vou para a nuvem. Mas esse trabalho de arquitetura corporativa de estratégia, ela não pode estar descolada em trabalho como esse porque a gente está falando de investimento, a gente está falando de, de, de capital a longo prazo, né? a gente está falando de retorno de negócio. E todas essas iniciativas que a gente falou, que são estritamente técnicas, como simplesmente trocar de um application server A para um B, ele precisa estar tá guiado por uma estratégia que vai direcionar o lead time de alguma coisa de negócio que é a camada que a gente chama de, de arquitetura corporativa, que tem que estar atrelada à arquitetura de aplicação, à arquitetura de infra, etc. Né? Então, esse trabalho conjunto, essa visão transversal que a gente tem que ter dessas camadas, eu acho que ela é essencial, porque se você tratar só uma das camadas individualmente, é. as outras não funcionam. Né? A tecnologia ela é muito importante na modernização, mas
1: eu diria que ela está lá na frente, né? um pouco mais. Antes da, de pensar em tecnologia, a gente está pensando em tudo isso que o Wellington falou aqui, que é entender o que faz sentido para a empresa, para o cliente, e o que faz sentido para a aplicação específica. Né? Então, a gente já falou da, da, da história, não vou repetir aqui a história da aplicação, né? Vezes, uma faz sentido que você é, modernize, outra que você troque, ou que você mude uh, de plataforma, ou mude, uh, trans, traga ela de um, de um host para o outro. Mas o que faz sentido para aplicar. Depois, tecnologia, né? Então, a empresa, o negócio da empresa em primeiro lugar, eu acho. Eu não sei se eu resumiria dessa forma aí. Eu
0: acho que é o que fazer e depois o como fazer. Né? Exato. Então primeiro, O que fazer e
1: por é. que fazer, né? Isso, exato. Ah, não, vamos, vamos fazer replatform em tudo. Não sei se esse é o caminho, né? É um Ou, pouquinho de tudo, um né? Pouquinho, né? Um pouquinho, um pouquinho, ah, um pouquinho de ah, tudo
2: em cada coisa. Ah, Outro dia a gente a gente participou do, do mapeamento, né? De uma, de uma empresa que tinha várias cadeias de valor. E para cada uma das cadeias de valor, você tinha uma estratégia diferente. Porque elas estavam em níveis diferentes. E você precisa disso. Né? Então, essa, essa maturidade ela, ela é o diferencial da WebBears. Da
0: Eu acho que a grande, grande mágica da, da, da área que a gente atua né e, e que eu acho que é o grande diferencial da, da, da área de arquitetura como um todo que ela está muito próxima ali da cadeira do CTO, do CIO é justamente essa questão da estratégia de negócio e da estratégia de gestão você que está ouvindo a gente que é arquiteto de TI, arquiteto de software se você não se interessa por questões de gestão e de estratégia você tem um gapzinho aí você precisa ter esse viés
2: gestão, estratégia e comunicação
0: Comunicação acima de tudo. Sem a comunicação ele não consegue ter os outros dois. Exato.
2: Como é que ele vai, vai, vai enviar para os outros né, a estratégia? Como é que ele vai passar isso? E vai vender também, Sim. né? Exato.
0: O que diferencia aqui é, 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 esse ponto da área de arquitetura é exatamente esse viés de estratégia e de, de gestão que vocês fazem muito bem com esse trabalho. com isso bastante o trabalho de vocês. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Senhores... Que papo fenomenal sobre modernização, hein? Muito legal mesmo. Pô, praticamente modernizamos o legado do PPT. que Não temos um legado? <risos> não temos legado! O PPT está todo em microserviços. O PPT já está Nubank Event Driven.
2: Cara, o PPT, ele está em vários lugares, em vários. Ele está até escalável. Você vê aqui, você que está assistindo pelo YouTube, pô, você vê que está vários. É, é várias salas distintas, né, cara? Você vê? O modelo, é. modelo de, de uma vez é de, de. Como é que é? Do, do, do Tito, né? Do, do avião, do, do, Boeing do, é, do Boeing do
0: Tito. É do Boeing do Tito. Do, Estamos aqui no, no subsolo.
2: A gente te, tava no, te... no Mad Max, né? Eu tava no, no Mad Max, no, lá é. no, no A gente também cursos. tava depois é, no. É... Tinha aquela aquela, aquele, aquela Tem a grafite mundo,
0: aqui né? do lado, que cê, que cê, vocês ainda não viram, mas tem a sala grafite aqui, que é urbana. Meu Deus, é. e é o, banheira, é. o banheiro é um circo. Tu, tu, e o banheiro é um circo. <risos> Exato. É onde a gente se prepara. Pra... <risos> cê, cê, pô, pode pôr, pode pôr. Não, amor, fica... já, quebrou, é que... já quebrou. Já quebrou aqui, É não. que a cabeça é grande. Já quebrou aqui, né? Alô, <risos> oh, criançada! <risos> Bom demais. Mas, ó, ó, pra cortar, hein? A gente, não, não. Isso aqui, vocês, por favor, tirar a foto do Marcelo. Assim a gente vai pôr de capa do episódio. Ah, bom, bom.
2: Mas,
1: como é que vocês moderninhos chamam? Reels? <risos> reels. reels. reels.
0: Mas, ó, esse é um exemplo. O PPT, ele é intercambiável entre as plataformas. A gente roda em qualquer nuvem. É, ele é multi, multi, multi -cloud. multi-cloud. Multi-cloud. Às vezes é. eu tô numa Escalável. Nua, né Aí
1: pinta um podcast no, no Spotify, eu tô lá, aparece, eu já ouço aqui. Isso. Às vezes eu ouço o som
0: pelo podcast e a imagem pelo outro. É. <risos> imagem... Vamos gravar o podcast. Vamos, a gente faz o spawn de um estúdio e roda ali, ó. Ele é multifacetário.
2: É, é. é uma. Na verdade, isso aqui é tudo aqui, que os caras <risos> <gravares risos> é tudo verde. <risos> ó, não é não, não é não. Eu... Na semana que
0: vem, se que eu quero as pirâmides do Egito atrás de mim. <risos> <risos> Muito bem. Galera, quem não segue a gente ainda nas redes sociais, peraí que eu preciso lembrar todas, eu não, de não decoro esse script, é. TikTok, Twitter, Instagram... Spotify. Spotify, ah, falo, YouTube... Mesmo? cinco tá bom. Né? BBS, Board LinkedIn. System. LinkedIn, Pô, não, ó, LinkedIn. 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 LinkedIn, LinkedIn. LinkedIn, E BBS da
1: Mandic. É BBS.
0: <risos> Segue a gente na BBS da Mandic. No, BBS, não, BBS. Tá, pode no lá. canal do Mirk, eu dou OP pra vocês, se vocês quiserem. É. Quem souber o que é OP... É, de... Vai ganhar a camisa. Vai ganhar a camiseta. É, camiseta. é, é o, hashtag, o canal lá é
1: hashtag POPT <risos> <risos> Ó,
0: quem quiser... Quem... Eu tô falando sério, quem escrever aqui embaixo... Souber o que é o OP de um canal de mil. 19... Ah, o cara vai procurar no. Tá na BrasilNet, é. tá, pessoal? Bra... <risos> é BrasilNet? Não lembro. Brasnet. 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 É. Brasnet é. É. Obrigado pela audiência de vocês. Segue a gente em todas as redes. A gente ainda. Vai colocar esses dois caras pra dançar no TikTok? Todo mundo fala que vai dançar no TikTok. O, Va o Valdir... Eu tô devendo. É. O, Valdir,
2: o Valdir... Não, teve um episódio aí que se desse mil, eu, eu ia...
0: Isso, verdade. É, se
2: desse mil, né? Quando der? Já deve estar dando tá tá tá, já. Tá
0: quase lá, mas quase lá. vai ser legal. aí que você vai fazer isso? Eu vou fazer a dancinha de alguma coisa no fazer TikTok, velho. a dancinha da modernização. E... Ah, pô, essa...
2: Não, essa Essa é Os... mais difícil, tem que inventar. Bota a véio. mão é. no joelho,
1: dá uma modernizadinha.
2: Né?
0: <risos> É <risos> uma boa. Segue a gente lá. Obrigado pela audiência de vocês, senhores. Obrigado pela. Valeu, pela pela Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos.
1: Se você quer o um programador, arquiteto, quer trabalhar com a Verber's Band.
0: Verdade. Band, né? Quem quiser trabalhar com modernização de legados. É, trabalha com muita coisa essa... nova também, né? Muita porque coisa nova as... também. Não é só. Não, isso, só né? moder... não porque esse cara vai modernizar, ele vai trabalhar com coisa nova é, também, né? Exatamente. Então, como que ele entra em contato com a VMBers? peoplecare.vmbears.io vmbears.io Isso aí. Então, se você quiser trabalhar com... Eles trabalham com coisa legal também, viu, gente? Não é só Java. <risos> não é só com Java, não é só com Java. Não, não é só a com trabalha Java, com tudo não. De tecnologia. Aquele é. é, é taco tudo.
1: de beisebol ali que tá
0: <risos> Valeu, galera. Obrigado. Até a próxima. Até
1: mais. Valeu. Obrigado. Valeu.